0: Quisiéramos decirte que este es un programa de gastronomía Pero solo es el pretexto de un comelón sin remedio para salir a comer y conversar con amigos Bienvenidos al podcast de El Sartén Caliente
1: Buen día, es un gusto poder saludarles Hablar de gastronomía, hablar de comida, de bebida Es también para mí sinónimo de hablar de cultura Así que hoy tengo el privilegio de conversar con Alejandro Redondo en el restaurante Tequila, Tacos y Mariachi en Escazú. Vinimos hasta acá para hablar de algo que me encanta como es la comida mexicana, con una persona que creo yo que es probablemente como exponencialmente mucho más aficionado y fanático de la buena cocina mexicana. Así que bienvenidos y muchas gracias a usted primero que nada, don Alejandro, por recibirnos aquí en su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Melvin, eh, gracias a vos más bien por estar acá en Tequila Tacos y Mariachi, en TTM, como le, como le decimos. Es un placer eh, recibirte acá en nuestra casa y poder compartir un ratito. Bueno, yo creo que lo primero que me
1: encantaría, don Alejandro, es que nos cuente un poquito sobre TTM, sobre Tequila Tacos y Mariachi, porque en términos generales podemos decir que es un restaurante de comida mexicana, pero nada mejor que de como el padre de la criatura, para que nos cuente cuál es la idea, a veces decimos, para ponernos muy sofisticados, cuál es el concepto que usted quería transmitir, pero cuál es la idea, qué tipo de restaurante quería usted compartir con nosotros, con aquí, con los josefinos, con los del Valle Central, con el
0: país. Eh, Melvin, eh, nuestro restaurante es un restaurante de cocina tradicional mexicana, eh, nos enfocamos en lo que es cocina de origen, y cuando hablamos cocina de origen, aquí voy a, a, a referirme a dos términos. Decimos tradicional y auténtica o tradicional o auténtica. En nuestro caso nos referimos como cocina de origen. Y cuando uno se refiere a los orígenes, eh, tiene que respetar muchísimos elementos. Y uno de los principales es que estamos, eh, en este caso, eh, cocina mexicana, una cocina muy compleja. Una cocina muy sencilla, pero una cocina muy rica, como México en general. Un país con una cultura muy vasta, un país alegre de muchos colores, de muchos aromas, de muchos sabores. Esa es la cocina que hacemos aquí en Tequila Tacos eh, y Mariachi. Eh, ¿Por qué tequila, tacos y mariachi? Pues bueno, son las tres palabras con las que México es reconocido en el mundo y son las palabras que nosotros quisimos eh, utilizar en nuestro nombre como restaurante para decir que somos el mejor trío picoso de México. Eh, muy orgullosos de la cocina que hacemos, eh, hacemos una cocina apegada, a las tradiciones, habrán algunos platos que evidentemente tenemos que eh, hacer de una manera distinta como se hacían en épocas prehispánicas, por poner un ejemplo la cochinita pibil, la cochinita es un cerdo deshebrado adobado, cocido a fuego lento, un, un plato que tiene muchísimos ingredientes, eh, aromas deliciosos y sabores y que se hacía en una técnica prehispánica eh, debajo de la tierra. Eh, acá pues obviamente la hacemos diferente. Pivil es la precisamente el procedimiento de cocción eh, y, y mucha gente digamos no lo conoce. Y pivil es precisamente hacerlo debajo de eh, cocinar en la tierra. Aquí obviamente en el restaurante no lo hacemos de esa manera, pero sí nos acercamos mucho a, a sus sabores. Eso es lo que hemos querido eh, nosotros eh, traer eh, en, en nuestra propuesta que sea una propuesta de excelente relación calidad-precio de una cocina tradicional mexicana, una cocina de origen, eh, fiel a sus sabores, a sus aromas, eh, respetando los ingredientes, las recetas mexicanas por excelencia y convertirlas en recetas de vanguardia para poder servirlas en un restaurante, en un restaurante que tiene como finalidad eh, que desde el momento de que nos visitan se sientan en México que sientan esa alegría, que sientan la música, que sientan eh, las buenas vibras que queremos nosotros eh, aportarles a todos ustedes y que olvidemos por un momento que estamos eh, aquí en Escazú, estamos en cualquier parte de México, con cada platillo, con cada bocado, ese es el fin, que nos sintamos en México.
1: Don no, perdón, tal vez le iba a pedir nada más que hasta donde sea posible no... A no le haga, porque, porque... Exactamente. lo escuchase ¿sí? sí, sí, exactamente. Bueno, a mí me parece que eso es un, un excelente objetivo que uno puede tener, comer como en México, en especial los que por alguna buena oportunidad hemos tenido el, esa experiencia de comer en algunos de los estados de México y disfrutar la comida auténtica mexicana. Vimos ahora el menú, y digo vimos porque a, previo a esta entrevista disfrutamos de un menú... Delicioso, de diferentes platillos para poder entender la propuesta del restaurante. Pero bueno, es un menú amplio. Tiene tequila, tacos y mariachi un objetivo de, de ofrecer no solamente comida mexicana auténtica, como di, me comentaba usted, que dice el refrán o más bien el eslogan, perdón, de aquí. Comer como en México, ¿verdad? Como Ajá. se come en México. Uh -huh. Pero también tener muchas opciones.
0: Sí, eh. México pues es una cocina muy vasta, es una cocina eh, que cada, cada región, cada provincia tiene lo suyo, inclusive platos eh, parecidos a, a otros estados, inclusive se llaman igual y en las preparaciones sabemos que somos a veces un poco diferentes. ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo las gorditas, por ejemplo, aquí nosotros servimos un tipo de gordita, le llamamos gorditas callejeras, eh, sin embargo, la gordita que nosotros eh, tenemos en la propuesta de nuestro menú no es rellena, el relleno va por fuera, no por dentro, pero es una gordita, es una de las tantas gorditas que puede uno encontrarse eh, en México y fue la que más nos gustó. Y te voy a decir eh, eh, por una sencilla razón, tanto en México como en Costa Rica eh, o en otros países cuando hemos comido eh, comida mexicana porque nos encanta, hemos notado que una gordita, cuando no está bien, digamos, en su punto de fritura correcto, podría quedar un poquito masosa en el centro, cuando uno la abre, podría estar un poquito cruda. Entonces nosotros quisimos no correr ese riesgo y ofrecer una gordita, que es una gordita este, que no se rellena por, por dentro, sino por fuera, eh, tostadita, tiene una textura deliciosa, es jugosa, es un plato que realmente nosotros estamos muy orgullosos y, es una de, de las tantas formas de cómo pre, eh, preparar y presentar una, una gordita en México y es él, y él la nuestra. No quiere decir que no sea, no todas las gorditas son rellenas, por poner un ejemplo. Después, eh, nuestra tortilla, de la cual estamos muy orgullosos y lo conversábamos ahora, Melvin, mientras almorzábamos, eh, porque para llegar a esa tortilla tuvimos que hacer muchísimas pruebas. Yo te comentaba de que probamos diferentes masas dentro la base sí es nistamalizada eh, pero tuvimos que probar también otras masas con otras texturas también para poderle llegar a la fórmula que nosotros pensamos que es la tortilla más parecida como uno la podría encontrar en México o como algunas que uno podría encontrar en México porque muy bien
1: creo yo que algo importante de lo que usted decía refiriéndose a las gorditas y Creo que aplica a muchos de los platillos que, bueno, por lo vasto del territorio mexicano, entre un estado y otro, incluso me atrevería a decir, por mi experiencia, que entre, en, en un mismo estado, entre una ciudad o entre un pueblo y otro, el platillo que recibe un nombre en un lugar y recibe el mismo nombre en otro lugar pueden ser bastante diferentes por el uso de un ingrediente o de varios ingredientes, por la forma de cocinarlo y estamos hablando del mismo platillo, verdad entonces supongo yo que también a lo largo de todo México, me encontraremos diferentes tortillas de maíz Yo por lo menos recuerdo dos La tortilla, no me acuerdo si es azul o morada Ajá. Pero que está entre Toluca y, y Ciudad de México en, Hay un lugar, un parque muy famoso ahí que es En La Marquesa que, que se lo dan a uno con chorizo verde Ah, claro Pero o sea, ya solo en eso estamos hablando de dos tipos de tortilla Ajá. De quién sabe cuántas variedades de tortilla que se preparan allá Así que me imagino que encontrar una tortilla que se pareciera a alguna,
0: que se, que se coma allá, no fue tarea nada sencilla. No, no fue sencilla, pero te digo esto, Melvin, eh, mi hermano, que es este, mi socio en este restaurante, en este proyecto, que es familiar. ¿Cómo se llama su hermano? Esteban Redondo. Eh, me decía siempre, y, y siempre me ha hecho bromas con esto, porque dice que yo soy un catador de tortillas. Yo siempre cuando visito México eh, y hay una tortillería, voy... Y pido una tortilla. Y me hago un taco de sal. ¿Un taco de sal? Sí, es la tortilla así, fresquita, recién saliendo, y le pone uno sal en eh, la superficie, la dobla, y se la come. Es un taquito, digamos, el taco más básico, digamos, para decir, mexicano. Eh, y ahí uno va experimentando diferentes texturas, sabores, aromas. Y es algo que he hecho por muchísimos años. Entonces, sí estábamos claros, eh, o al menos en mi paladar, eh, ¿Cuál es la tortilla que queríamos eh, ofrecer? Y creo que la tortilla que ofrecemos, reitero, eh, como te he comentado ahora, es una muy buena tortilla, de las muchas tortillas buenas que uno puede encontrar en México. Algo que a mí me parece importante, digo,
1: no porque a mí me lo parezca es importante, pero que evidentemente como comensal uno lo ve con respecto a la tortilla y la gente podría pensar, pero ¿por qué hablar tanto de la tortilla, verdad? O sea, si en realidad... Uno podría decir, lo importante es, no sé, la carne de pastor, la cochinita pibil que tiene encima. Pero es que la tortilla tiene una función que me parece muy importante y es, por un lado, darte el sostén a esa carne que en muchos casos es jugosa, ¿verdad? Después le agregamos otras cosas como piña o cebolla, salsa verde, salsa roja, salsa de aguacate, ¿verdad? Y quién sabe qué otras posibilidades. Entonces tiene que soportar eso para que usted se coma todo el taco y todavía digamos esté ahí conteniendo ese, esa combinación de ingredientes y muchas veces aquí al menos en Costa Rica me ha pasado de que con el primer mordisco la tortilla se desarmó o se partió o se empezó a desintegrar y eso es verdaderamente una decepción por lo que creo que digamos es muy importante y si hablamos de comida mexicana entonces haber llegado primero a una muy buena tortilla
0: claro porque bueno el maíz en México ¿verdad? Eh... Las dos grandes cocinas de América para el mundo son en el norte, México, y en el sur, Perú. En ambas culturas hay cultura de maíz de una manera distinta. Pero en México, la, la tortilla por excelencia será, eh, digamos, eh, tal vez el producto más importante. Primero, porque en México se comen muchos tacos, muchos diferentes tipos de tacos. Y. Y ese sostén eh, que vos eh, mencionas para una carne, para ¿vale? unas carnitas michoacanas o una cochinita pibil, una carne al pastor, es la tortilla. Y la tortilla no se tiene por qué romper. La tortilla no tiene por qué ser gruesa, por qué ser dura, eh, por qué ser blanda, para que mantenga su consistencia. Por ejemplo, la nuestra, y vos la probaste ahora, es delgadita, pero tiene consistencia, no se rompe. Y eso es precisamente eh, a la fórmula que nosotros llegamos. Decir que aquí en TTM, en tequila, tacos y mariachi, nuestra cocina es de cero. todo lo hacemos de cero. Y la tortilla nuestra es una tortilla que se hace todos los días fresca. Todos los días fresca para los tacos, por ejemplo. Para lo que son las tostadas, eh, para nuestras chalupas, por ejemplo, eh, la tinga La Poblana... Son, digamos, del día anterior, porque requieren un proceso secado, para que estén crujientes, igual los totopos. Entonces, digamos que no solo una tortilla fresca es importante, sino la tortilla del día siguiente eh, es importante para, para lo que nosotros hacemos, pero lo usamos para otras preparaciones, inclusive para preparar una sopa de tortilla, por ejemplo, ¿verdad? que también la sopa de tortilla nuestra lo que en el país eh, se conoce como sopa azteca, bueno, nosotros ofrecemos una sopa mexicana, yo te explicaba ahora eh, la sopa de Tlaxcala, la sopa de tortilla y vos mismo pudiste ver que es un poco distinta, eh, eso no la hace mejor, ¿verdad? Simplemente es distinta a lo que otros restaurantes ofrecen, pero reitero, el maíz y la tortilla es fundamental y yo creo que ahí hemos sido muy atinados y eh, tratamos día a día de mantener eh, esa base eh, siempre... Eh, vigente y estar revisando que lo que estamos haciendo va en la línea con lo que empezamos a hacer en un, en un inicio. Si bien es cierto, no tenemos mucho, muchos años de haber abierto, somos realmente nuevos, eh, nuestra cocina es estandarizada y queremos que se mantenga fiel al, a lo que nosotros diseñamos y es ofrecer la mejor experiencia que podamos al comensal de lo que es la cocina tradicional mexicana.
1: Bueno, ahora que usted menciona que no tenemos mucho tiempo, eh, importante citar que estamos grabando este esta entrevista, hoy es 20 de mayo del 2020 y ustedes iniciaron operaciones en el 13 de diciembre del 2020. El 13 de diciembre, exactamente. Ok, entonces no, no estamos de sexto aniversario, por decirlo de alguna forma. Eh, sí, claro, sí, sí, ¿verdad? exactamente. Seis meses de trabajo, pero... Así es, seis meses de trabajo. Bueno, importantísimo. Don Alejandro, hay una, una expresión que me decía un conocido, que también le gustaba mucho el comer. Así, No, no, no nos pongamos finos, le encantaba comer bien. Y él me decía, casi como a, a manera de trabalenguas, chino, donde cocina chino es buen chino. A eh, refiriéndose, ¿verdad? haciendo referencia a que un restaurante de comida china que tenga en su cocina cocineros o cocineras de origen chino, probablemente el resultado, ¿verdad?, es buena comida china y si usted además ve a comensales, digamos, chinos, probablemente es porque lo sea. Aquí nos encontramos también eh, en un restaurante donde busca transmitir una gastronomía auténtica, un secreto importante en los fogones, ¿cierto o no?
0: Definitivamente, Melvin. Eh, de hecho, eh, cuando mi hermano y yo eh, hicimos, digamos, el todo el plan de negocios de tequila, tacos y mariachi, siempre dijimos vamos a ir a México eh, a conversar con nuestros amigos allá, eh, que son restauranteros también, algunos de ellos eh, chefs importantes en México, y les vamos a pedir referencias y consejo para atraer al país, al restaurante, a la cocina, como jefe de cocina y nuestra cocina, el equipo, a cocineros mexicanos. Así que tenemos dos cocineros mexicanos, poblanos, por cierto, porque nuestra misión y objetivo siempre fue, ¿tiene que ser de Puebla o tiene que ser de Oaxaca? ¿Por alguna y,
1: razón especial?
0: Eh, para mí, Melvin, hay eh, donde se concentra eh, mucho de la riqueza de la cocina mexicana, en Puebla y en Oaxaca. Y bueno, tenemos dos poblanos y estamos muy contentos. Entonces, una cocina de un restaurante mexicano como es el nuestro, eh, elaborada por y liderada por cocineros mexicanos, pues bueno, el resultado eh, ha sido muy bueno eh, y con eso estamos muy contentos, sobre todo porque va alineado en concordancia con nuestro principal objetivo y es que nuestro comensal tenga esa experiencia, de que se olvide un momentico que estamos aquí en Costa Rica, que estamos en Escazú, aquí en San Rafael, en el Centro Comercial Apaco y que cuando entró a tequila, tacos y mariachi, el ambiente sus aromas, eh, sus colores, eh, es un restaurante alegre y que la comida refleje eso, y que refleje los sabores de México. Así que con eso eh, nos identificamos y es lo que hacemos día a día de ofrecerle a, a nuestros comensales eh, lo mejor de nuestra cocina. Yo no digo, y que quede plasmado,
1: que no se puede hacer una buena comida de algún país o región, digamos, sin... Eh aunque uno no sea de lugar. Estoy claro. seguro que hay chefs costarricenses, mexicanos y demás que hacen, estadounidenses, peruanos, panameños, que hacen exquisita comida francesa, italiana, española. Digo, para que no, no se crea que es un asunto como de que solo un mexicano puede cocinar buena comida mexicana pero estoy seguro que es la misma forma en que yo creo que por ejemplo mi mamá, mi tía que son guanacastecas de, para mí son de las mejores cocineras de un gallo pinto al estilo guanacasteco verdad y probablemente mi experiencia es no he encontrado a alguien en el valle central que lo haga de ese tipo como me gusta a mí o sea, si sí hay como un valor agregado si sí hay un aporte eh, el que sea en este caso entonces un cocinero mexicano haciendo comida mexicana en busca de esa autenticidad eso lo digo yo, no lo dice don Alejandro pero me parece que es muy importante y en mi experiencia probando como comelón y como glotón eh, yo he visto que sí, sí hace una, una diferencia cuando uno va a un restaurante, un italiano y hay un cocinero italiano que es apasionado y su comida pues algo tiene diferente, distinto don Alejandro, hablando nuevamente del menú me gustaría preguntarle, a veces conocemos lo que, no sé si está bien o no, pero se han llamado antojerías, que son como eh, restaurantes un poquito más sencillos, verdad, aquí en el país, donde hay pues, preparaciones de comida mexicana. También me he encontrado con restaurantes que buscan crear eh, gastronomía con ingredientes e inspiración mexicana, pero un poco más gourmet, un poco más elevado. ¿Dónde ubicaría usted, digamos, eh, la experiencia tequila,
0: tacos y mariachi? Melvin, nosotros hacemos eh, cocina, digamos, de calle, cocina de calle mexicana de muy alto nivel. Es una cocina, si bien eh, sencilla, vanguardista, con ingredientes, eh, muchos de ellos mexicanos, yo te mencionaba por ejemplo ahora el achote es fundamental para hacer muchos de los platillos y fundamental para ser un buen pastor. Y que ejemplo. aunque se llame igual que la, o casi igual que el achote que nosotros conseguimos aquí en Costa Rica, son dos productos muy distintos. Totalmente distintos, totalmente distintos. Hay que decir que el achote costarricense, como digamos, lo encontramos en, en una pulpería o en un supermercado, contiene una gran cantidad de, de grasa. El achote mexicano no es este, su semilla molida nosotros traemos precisamente esos bloques que para nosotros es como oro rojo eh, que nos permite en nuestras preparaciones tener esa sazón mexicana Entonces, para nosotros eso es fundamental no quiere decir que en el país no, no se puede encontrar por supuesto que se puede encontrar evidentemente es más costoso y no es lo que nosotros conocemos popularmente como, como achote eso este, es uno se da cuenta eh, en la textura de un plato en el sabor de un plato si es achote nacional o es un achote, achote mexicano. Eh, nos preocupamos por ofrecer eh, una cocina eh, pura en ese sentido, lo más, lo más cercano a, a lo que uno puede probar en México. Pero sí es una cocina que vamos desde la cocina popular mexicana a una cocina eh, alta cocina mexicana. Hacemos de las dos realmente. Pero es un menú muy accesible, Melvin. Eh, acá con, por darte una, una referencia Con 5000 mil colones eh, Puedes vivir la experiencia y comer Comer muy bien eh, Bueno, aquí este, Aprovechando la oportunidad Vos que hoy pudiste probar eh, Algunas de nuestras preparaciones eh, Muchas de ellas no están alejadas De este monto que te estoy eh, dando verdad Y tenés una, una referencia Me decías que te gustó mucho el taco de cochinita Pibil, a mí también me gusta mucho La cochinita, creo que hacemos una muy buena eh, Cochinita eh, así que por ejemplo acá pueden encontrar tacos eh, el, el rey de los tacos que es el taco del pastor eh, encontrar un taco de cochineta pibil un taco de chorizo guisado un taco eh, de camarones eh, un taco rebozado de, de mar que se llama aguizal que es de pescado eh, puedes encontrar un taco de riway con tueta ¿no? un taco de arrachera etc o sea, tenemos una gran batería le llamamos la barra de tacos TTM eh, son bastantes tacos los que puedes probar acá eh, comerlos con su salsa o sea, vamos a ver, un taco necesita una muy buena salsa así como un taco necesita una muy buena tortilla eh, un taco sin salsa eh, dice Manuel Zurita es como un día sin sol un gran cocinero mexicano, Manuel Zurita dice eso y tiene toda la razón un taco necesita salsa creo que hacemos también eh, salsas eh, muy sabrosas eh, y con poquito picante, ¿verdad? Porque el costarricense y la costarricense pues le gusta, porque sí, nos gusta la cocina mexicana, pero con poquito picante sí. o nada picante. No estamos tan familiarizados o tan acostumbrados al paladar a ese picor mexicano. Exactamente. Ahora... Hoy día, porque digamos el costarricense de hoy tiene más oportunidad de viajar, ¿verdad? En uno de los países más cercanos y muy gustados eh, y que también está en el corazón del costarricense es México. Entonces hemos vivido esa experiencia de ir allá y chingándonos unos tacos, como dice uno, con picante, así que uno dice, pucha, eso es picante. Pues aquí el que lo quiere comer con poquito picante o sin nada picante lo come Así, si quiere un eh, medio picor, pues lo va a tener. Y si ya es alguien que sí come bastante picante, como usted, Melvin, eh, pues ya le va a entrar la salsa macha y otras salsas que sí son picosas. Bueno, muy importante recordarles que estamos grabando
1: esta entrevista en el restaurante Tequila, Tacos y Mariachi, en Escazú. Estamos en el centro comercial La Paco, que es donde se encuentra el restaurante. Por cierto, si escuchan de fondo sonidos, pues estamos muy cerca también de la vía principal, ¿verdad? De, de Escazú, así que hay vehículos, autobuses y demás. Lloviendo también, está, lloviendo. Entonces, al menos hoy que tarde. estamos grabando un día muy particular. Sí. Don Alejandro, a mí me gustaría ahora que me cuente el por qué usted, un costarricense, decidió emprender en el negocio de la gastronomía y particularmente
0: de la gastronomía mexicana. Melvin, yo tengo algunos años de estar trabajando en el sector de una manera distinta. Eh, no me imaginé, hace algunos años no lo imaginaba llegar a estar en, en la otra acera como restaurantero. Más sin embargo, mi hermano y yo y el proyecto de familia teníamos la, el objetivo de, de culminar y hacer un restaurante mexicano, que es una cultura eh, que nos encanta, es una cocina que amamos tenemos grandes amigos y familiares allá en México y quisimos también traer eh, los sabores de México auténticos como nosotros vemos la cocina mexicana, como la vivimos, como vivimos México cada vez que vamos o lo recordamos, traerlo aquí a Costa Rica y poder eh, ofrecer una, una muy buena propuesta, porque yo sí este, eh, reitero y estoy claro en eso, por eso lo cuidamos tanto y somos muy exigentes día con día. Cuando algo Melvin no nos sale porque nos pasa, como, como a cualquiera, eh, simplemente no sale si un plato que estamos preparando no está como, como queremos que esté ¿verdad? para que la experiencia del comensal no se vea este, alterada de alguna manera o decepción inclusive eh, no sale, cuidamos mucho la calidad y eso es lo que ofrecemos a veces malentendemos que el sinónimo de calidad es costoso aquí en Tequila eh, Tacos y Mariachi tenemos para todos ¿sí? La que se quiere comer unos taquitos, se los come, no va a gastar más de mil colones. Si quiere ya eh, probar otro tipo de platillos, tal vez, eh, obviamente mexicanos, pero de una cocina mexicana más de vanguardia, alta cocina, pues igual eh, lo va a encontrar. Si quiere un menú a la medida para una actividad especial, también se lo vamos a hacer siempre eh, con, la, con la consigna de ofrecer una excelente relación calidad-precio.
1: Don Alejandro, ¿y qué le hizo pasar a usted del mundo, por ejemplo, de las bebidas?, porque lo conocemos en el área, digamos, de las bebidas, como sommelier, eh, lo conocemos incluso hasta de otras áreas más vinculadas con aspectos, digamos, como de política. Pero, ¿por qué pasarse el charco? ¿Por qué entrar al, al mundo de la gastronomía? Porque estoy seguro que en, esa, en esos años de experiencia suya como asesor de restaurantes, es, es, por lo menos de, de muy buena mano, vio todas las dificultades que implica
0: abrir un negocio de este tipo. Sí, Melvin, no es sencillo y menos en estos tiempos, ¿verdad? Eh, ahora con todo esto de, del COVID-19, eh, es un mundo muy apasionante, el mundo, eh, el sector, digamos, de la hospitalidad, eh, la restauración es apasionante, tiene que ver con, con los dos grandes mundos que a mí me, me encantan, que es este, la gastronomía, y que es la bebida, en este caso, por ejemplo, eh, destilados, cervezas, vinos, eh, cócteles etc. Eh, todo se resume a, a, la, a la experiencia que puede tener un ser, un ser humano de disfrutar de los diferentes placeres y durante muchos años eh, eh, es lo que venía yo trabajando y también cuando estuve en radio es lo que trataba de, de expresar cada vez que tenía oportunidad de que es el placer del buen vivir, el placer del buen comer el placer del buen beber, eh, evidentemente siempre todo con equilibrio y lindo cuando uno puede transferir cultura, eso es lo que tratamos también de hacer aquí en Tequila, Tacos y Mariachi, por eso nos aventuramos a, a esto, a, a dar ese paso, a vivirlo desde la otra acera, a disfrutarlo, eh, con las complicaciones que tenemos hoy día que todavía nos dan eh, más bríos para para seguir intentándolo, eh, no es fácil, yo sé que todos los que estamos en restauración en Costa Rica y en el mundo y, y en general, las diferentes, los diferentes este, negocios y sectores eh, están muy golpeados, eh, tenemos una gran oportunidad, también una gran responsabilidad eh, como, como costarricenses en este caso, de que cada uno haciendo lo que hace de la mejor manera y cuidando al que permite que podamos mantenernos vigentes que es el comensal, que es el cliente, eh, chinearlo y darle eh, siempre lo mejor. Eh, Costa Rica tiene mucho que aprender en materia de servicio, tiene mucho que aprender en tema de relación calidad-precio, eh, para recibir hay que dar y la gente tiene que estar eh, contenta, eso es lo que nosotros tratamos de, de hacer. Y bueno, cuando mi hermano y yo valoramos todos estos eh, elementos, eh, evidentemente no conocíamos que íbamos a pasar por esta situación de, del COVID-19, dijimos, eh, vamos a ir siempre esperando lo mejor como administrador de proyectos eh, los dos muy enfocados en manejar las variables, sobre todo las variables eh, más sensibles con mayor nivel de riesgo y tratando de ir aprendiendo y sacando eh, lo mejor de las experiencias que, que pudiéramos ir teniendo y que ya eh, tenemos para poder construir una marca eh, que lo más importante para nosotros es que permanezca en el tiempo ¿No? Eh, eso involucra muchos sacrificios eh, el restaurantero a veces o inclusive cualquier empresario, emprendedor se tiene la idea eh, de que es una persona que tiene muchos recursos y, y no es así es, este, es hacer con lo poquito o mucho que se tenga eh, lo mejor eh, construir un buen negocio, construir una marca eh, no con digamos no porque uno diga que es el mejor sino porque los clientes que son al fin y al cabo a quienes nos debemos eh, valor en lo que haces, eso es lo que hace digamos la, la diferencia, uno lo que tiene que enfocarse eh, día a día es en mantenerse fiel a, a sus ideales, recordar siempre por qué está haciendo lo que está haciendo y ser feliz en lo que hace, porque eso se transmite, hay una energía que uno transmite ahí y obviamente pues lo atrae al, al negocio, ahora en estos días eh, pues bueno ya estamos abiertos desde el jueves pasado eh, hemos tenido una buena respuesta en medio de, de las circunstancias y estamos muy agradecidos la verdad y bueno evidentemente con vos Melvin por el apoyo que nos das porque también podemos llegar a muchísimas personas que tal vez no nos conocen, ahora decíamos somos un restaurante eh, muy nuevo todavía tenemos mucho que aprender pero tenemos mucho que dar y aquí estamos para, para eso
1: Alejandro me encantaría muchísimo aunque creo que la respuesta es Obvia, pero que me cuente, ¿hay algún secreto para el éxito en un restaurante?
0: Melvin, eh, en la vida, ¿verdad? El ser perseverante, eh, el ser disciplinados y el ser humildes, porque tenemos mucho que aprender, nos equivocamos, nos permite eso, tenemos la oportunidad de poder ajustar, nada es perfecto por más que uno quiera que las cosas sean así. Bueno, en el caso de las cocinas, en el caso de nuestro restaurante, en algún momento nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar, pero siempre tratamos que día con día eh, recordar por qué estamos haciendo lo que hacemos y es eh, dar la mejor experiencia que podamos a un comensal, eh, a un cliente, a un amigo que viene a, a tequila, tacos y mariachi por primera vez, por segunda, por tercera ves eh, que siga viniendo porque encuentra en nosotros algo, algo diferente, algo especial. Igual alentar a, a todos los eh, amigos y amigas restauranteros del país, eh, no son momentos difíciles, no son, no son sencillos, creo que puede sacar lo mejor de nosotros. Eh, recomendación, pues bueno, ver hacia adentro cuáles son aquellas áreas de mejora que tenemos, que todas las tenemos. Eh, preguntarnos, hacernos muchas preguntas, creo que eh, volver un poco a, a, esa, a esa conversación socrática, si se quiere, uno con uno mismo, este, por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo puedo mejorar, eh, aprender a escuchar también, creo que es una de las cosas que, que a mí la vida me ha ido enseñando poco a poco y, y lo he ido materializando. Eh, en estos meses que hemos estado acá, de muchos clientes, eh, cuando nos han hecho algún comentario, eh, tomamos nota, lo valoramos, escuchamos y si hay que ajustar, que la mayoría de las veces ha sido así, lo ajustamos, la humildad es fundamental, el poder reconocer que podemos ser mejores cuando nos damos la oportunidad simplemente de crecer.
1: En seis meses eh, se pasan pruebas difíciles cuando se abre un restaurante, por lo que he escuchado de algunos otros colegas suyos, pero ninguno de todos esos que me han mencionado lo difícil que es los, los primeros meses han tenido la experiencia de, de haber tenido que pasar en ese periodo de tiempo por una pandemia, ¿verdad? Y estamos justamente en eso. Así que, digamos, preguntarle a usted qué ha sido lo más difícil en estos seis meses, creo que la respuesta ahí está. Más bien me gustaría que me contara cómo afrontar, cómo, digamos, no bajar el, no sé, la pasión por lo que se hace, cuando incluso se tuvo que cerrar un par de días o algunas semanas, ¿verdad?, en vista de las circunstancias de salud del país y que las condiciones que han permitido que volvamos a abrir, bueno, que se vuelva a abrir, digamos, son ahí paulatinamente, medianamente buenas, ¿verdad?, no son las más idóneas para un restaurante. Por ejemplo, al momento en que grabamos esto, todavía los fines de semana no se puede abrir, solamente se puede eh, ofrecer comida para recoger en el restaurante y llevar a la casa o servicio express pero ¿cómo no perder entonces la pasión, las ganas y, y además mantenerse? Porque finalmente también es un negocio.
0: Sí, es un negocio. Ahora lo más importante, Melvin, es eh, mantenerse respirando. Un día sos conversaba con un amigo también restaurantero y me decía, eh, mira, estoy respirando con pajilla, o sea, ya eh, el agua le sobrepasó inclusive hasta los ojos, pero me dice, estoy respirando con pajilla y voy a seguir haciéndolo hasta donde pueda. La lucha hay que luchar, tenemos que unirnos, creo que nunca ha sido tan importante y ha quedado tan, tan en claro que todos necesitamos de todos, todos somos importantes para todos, buscar esas sinergias, esas, esas formas de ayudarnos, de poder cada uno aportar algo eh, y también contribuir a aquellos que están siendo afectados, para nosotros fue muy difícil eh, cuando se vino todo esto, pues, primero porque estábamos y somos muy nuevos, eh, segundo porque no hay capital que aguante, nada más cuando haces una inversión, tenés expectativas, desde el punto de vista financiero manejadas diferentes escenarios, está constantemente uno monitoreándolos, ajustando, aprendiendo, eh, para poder este, sacar el mayor provecho de lo que estás haciendo, y de pronto a otro se te viene eh, digamos un mundo de agua encima y, y te pone en jaque, nos fuimos casi tres meses a estar eh, nosotros... Eh, sin, sin poder abrir el restaurante por todo lo que eh, sabemos y hemos vivido. Eh, sin embargo, como te decía ahora, hemos tenido la oportunidad de ver hacia adentro, de ver aquellas áreas que tenemos de mejora y ahí nos hemos enfocado y nos enfocamos desde el principio para poder mantener hasta donde podíamos eh, la planilla que teníamos, el personal, verdad que al fin y al cabo lo más importante de cualquier organización siempre va a ser su gente. Ahorita estamos aquí en, en, digamos, en lo que llamamos tequila, tacos y mariachi, es un edificio. Si nuestro equipo está en la calle en este momento y este edificio se cae, TTM está vivo. TTM no es un lugar, o sea, es la gente la que lo hace posible. Entonces, eh, en todas estas eh, semanas nos hemos enfocado en tratar de mantener nuestra gente bien, poderle aportar ayuda digamos, económica pese a que evidentemente no estamos eh, facturando, ahorita empezamos a abrir y estamos facturando hace un poquitito, ¿no? Pero eso nos alegra, porque seguimos manteniendo esa pasión, que vos decís, Melvin Viva, ¿verdad? Que es por eso que estamos acá, porque amamos lo que hacemos y porque tenemos un, un fin, y el fin es llevar este, nuestra propuesta, nuestra experiencia, eh, y creo que lo estamos logrando ahorita con menos gente, ¿verdad? Porque no podemos tener a todo el personal. Tenemos otros proyectos que también están en camino, que estaban negociados de antes, Melvin, y precisamente cuando estábamos en medio de, de, de esto, del COVID-19, nomás bueno, empezando estábamos remodelando un pequeño restaurante en Santana. Y bueno, no hemos podido continuar hasta las próximas semanas, que esperemos retomar todo esto. Eh, no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir insistiendo. Eh, aunque evidentemente eh, hay menos eh, capacidad financiera eso hay que reconocerlo eh, digamos que el dinero que hemos perdido porque se ha perdido eh, mucho lo hemos invertido también en nuestro equipo, en nuestra gente, por lo menos para poderle eh, ayudar y soportar hasta donde hemos podido. Y ahora es abrir este, estas otras oportunidades que tenemos para poder colocar parte del personal que, que tenemos en las próximas semanas y seguir intentándolo y mantener esta llama viva con, con la misma fuerza y ganas que tenemos ahora y más. Una de
1: las afirmaciones que he escuchado en muchas ocasiones de propietarios de restaurantes es lo sacrificado que es. ¿Cómo se conlleva un proyecto con la familia, un proyecto de un restaurante y la familia,
0: don Alejandro? Eh, un proyecto como un restaurante, eh, para referirnos a este caso en particular, es un proyecto de familia. Y de la familia de sangre, y también la familia que tiene uno eh, con el equipo de trabajo. Eh, siempre tener eh, lineamientos claros, tener procedimientos, que el equipo conozca también para dónde vamos, que conozca cuál es, qué es lo que se espera de ellos, eh, ser consecuentes nosotros con estar pendiente de todo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ajustar cuando hay que ajustar y llevar el monitoreo todos los días. Eso implica levantarse uno tempranito, inclusive a veces en la madrugada, ir a comprar, ir a visitar a nuestros, nuestros proveedores, muchos de ellos están fuera de San José son pequeños productores costarricenses mi familia es de Cartago, nosotros somos de allá de Santa Rosa de Oremuno y somos productores también entonces ir a traer coliflor, ir a traer zanahoria, ir a traer eh, jitomate que es el tomate rojo eh, culantro, papas, etcétera, eh, tenés que hacerlo muy de mañana y después venir al restaurante hacer lo que tengas que hacer, ir al banco hacer otras compras, recibir proveedores estar con el equipo aquí eh, trabajando, atendiendo a los clientes trabajando en la cocina, yendo a dejar también eh, encargos eh, atender también un ratito en la tarde la familia, volver otra vez para seguir trabajando porque este cerramos a las 10 y 30 de la noche y mientras lavamos la cocina y hacemos caja y dejamos todo listo para el otro día ya es medianoche o es el otro día eh, solo la pasión, Melvin, eh, y trabajar con la familia de sangre, que esté siempre, no podemos descuidar lo importante, eh, si bien es cierto, un negocio es importante, hay inversión y también genera riqueza, cuando se puede, eh, lo más importante también eh, son quienes están al lado de uno, entonces tiene que haber un balance, hay que encontrarlo, y también eh, para uno mismo, porque hay mucho cansancio, y mucho estrés eh, físico y mental, hay que hacer ejercicio, levantarse en la mañana o en la tarde, ir un ratito al gimnasio a caminar o correr o nadar, hacer algo, pues también hay que cuidarnos, ¿verdad? No no somos este, somos una máquina que necesita mantenimiento, este, no solo físico sino evidentemente mental.
1: Por supuesto. ¿Cuál es
0: la mayor satisfacción que le
1: deja a alguien que emprende un proyecto de un
0: restaurante? La mayor satisfacción es cuando el cliente, un cliente te dice que la comida que probó, que está degustando, la está disfrutando y que le parece que es muy rica, que es muy buena eso para uno, eh, como restaurantero como cocinero, como eh, atendiendo a un cliente, eso es el mejor la mejor paga eso, eh, digamos que te reafirma por qué estás en esto y es también eh, hacer eh, feliz a la gente a través de la, de la comida de lo que haces Bueno, como han escuchado es el señor Alejandro Redondo, estamos en el restaurante
1: Tequila, Tacos y Mariachi tres de las cosas por las que más se le conoce a México, y es evidente que estamos hablando de comida mexicana, de gastronomía mexicana. Invitadísimos todos a que descubran este restaurante, lo encuentran en redes sociales, lo encuentran, pueden ver la reseña que tenemos en la página web del Sartén Caliente, también, sartencaliente.com, en nuestras redes sociales. La invitación está hecha para que descubran, para que ustedes puedan también tener su propia opinión sobre la gastronomía que hacen acá, pero de antemano les digo que van a tener una muy, buena, eh, una muy buena oferta en cantidad y en calidad. Personalmente les recomiendo que si vienen aquí no dejen de probar esos taquitos de cochinita pibil, que es carne de cerdo por aquellos que no la conozcan, pero estoy seguro que así como hoy desde los totopos con guacamole como entradita a sopita de tortilla, hasta lo último que fueron unas enmoladas, ¿verdad? Todo realmente fue maravilloso. Don Alejandro, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista y ojalá que, bueno, que podamos aprender a adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿verdad? Que es vivir con, en tiempos de coronavirus y que este, como todos los restaurantes, puedan seguir adelante.
0: Melvin, muchísimas gracias a vos. Eh, invitarte nuevamente este, el próximo año a recordar esta fecha el volvemos a reunir, vamos a estar, si Dios lo permite, nosotros y, y todos los restaurantes, ojalá, este, del país eh, vivos y creciendo y fortaleciendo nuestra oferta gastronómica, que como país, aunque somos chiquiticos, somos pequeñitos, tenemos una oferta gastronómica y de productos muy buenos, de muy alta calidad, del cual todos podemos disfrutar. Así que, eh, invitadísimos todos quienes nos escuchan. A acompañarnos aquí a Tequila Tacos y Mariachi Disfrutar de la mejor comida mexicana que hacemos aquí eh, Con mucho amor, con mucho cariño para ustedes Y como dice Melvin, eh, una vez que ya pruebas algo Pues tienes una referencia eh, Para nosotros lo más importante es que cuando vengan acá Se sientan a gusto, se sientan en México Coman rico, la pasen bien, tengan un ambiente eh, muy agradable Y sobre todo que se sientan seguros Sobre todo ahora con esta... Con esta pandemia que estamos pasando en Costa Rica y en el mundo, tenemos un protocolo de, este, de seguridad sanitaria, este, la verdad que lo suficiente para estar seguros para pasarla bien y para no sentirse incómodos, ¿verdad? porque inclusive tenemos aquí este, un ter eh, termómetro digital para poder medir temperatura, la temperatura no es para nosotros, es para la persona para que simplemente reciba una información lavarse las manitas, eh, aquí hay alcohol en gel, tenemos alcohol también este, en dispensador con agua, eh, constantemente estamos limpiando superficies, atendemos con mascarilla o si no con careta eh, guantes, etcétera igual en la cocina evidentemente todos los todos los protocolos sanitarios para que aprendamos a convivir con esto y también podamos disfrutar a la vez. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Gracias por escuchar este episodio. Seguimos en redes sociales como El Sartén Caliente y en la web como ElSarténCaliente.com.